0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Die demokratische Zivilgesellschaft sei eines der stärksten Bollwerke gegen den Extremismus. Und deshalb müsse man sie stärken. Das hat die Innenministerin Nancy Faeser gesagt, als das Demokratiefördergesetz im Kabinett beschlossen wurde. Allerdings ist das schon. Über ein Jahr her und das Gesetz gibt es immer noch nicht. Die Idee ist, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Demokratie und gegen Extremismus einsetzen, besser zu unterstützen, indem man ihre finanzielle Förderung dauerhafter anlegt. Also damit sie nicht ständig wieder neue Anträge schreiben müssen. Jetzt macht unter anderem die SPD Druck. Gerade angesichts der hunderttausenden Menschen auf der Straße müsse das Gesetz jetzt kommen, um zu zeigen, dass die Regierung diese Zivilgesellschaft, die sie ja so sehr lobt für die Demos, auch real stärkt. Und glaubt man SPD und Grünen, dann blockiert die FDP das Projekt. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Linda Teuteberg, Rechts- und Innenpolitikerin der FDP im Bundestag. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. Warum blockiert die FDP dieses Demokratiefördergesetz?
0: Ach, zur Demokratie, Frau Schulz, gehört, dass äh, auch für ein gutes Anliegen es unterschiedliche Meinungen geben kann darüber, was, äh, was sinnvoll ist, um dieses Anliegen zu fördern. Und die Demokratie zu stärken ist sicher wichtig. Das äh, ist auch uns ein großes Anliegen. Aber ob das Demokratiefördergesetz dafür die richtigen Maßnahmen vorsieht, ist eine ganz andere Frage. Die muss man in der Demokratie auch diskutieren mhm. können. Und
1: darüber wird gerungen. Aber das wurde ja schon vor über einem Jahr im Kabinett eigentlich geeinigt. Also wird das jetzt zur Gewohnheit bei der FDP, alles zu blockieren und zu torpedieren, worauf man sich eigentlich schon mal geeinigt hatte?
0: Also zunächst mal ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass es darum geht, die Demokratie zu verteidigen, die unser Grundgesetz meint. Und das meint eine parlamentarische Demokratie. Insofern ist der Beschluss eines Gesetzentwurfs im Kabinett ersetzt nicht die Beratung und den Beschluss im Deutschen Bundestag. Und da sind Abgeordnete nicht nur Statisten, sondern es sind diejenigen, die von den Bürgern durch Wahlen legitimiert entscheiden. Und deshalb ist das völlig legitim, das im Parlament zu beraten und auch Dinge in Frage zu
1: stellen. Okay. Jetzt sagen Sie Dinge in Frage stellen. Familienministerin Lisa Paus hat gesagt, die engagierte Zivilgesellschaft, die benötigt jede Unterstützung, die wir ihr geben können. Sehen Sie das anders, wenn Sie sagen, da gibt es Kontroversen?
0: Also die Zivilgesellschaft besteht ja zum einen nicht nur aus denjenigen, die jetzt aus Programmen oder über dieses Gesetz Geld bekommen wollen, sondern aus vielen mehr in dieser Gesellschaft. Und zum anderen ist es ja so, dass auch heute schon solche Projekte gefördert werden. Eine dauerhafte Förderung ist allerdings durchaus problematisch, denn natürlich bleibt es dabei, dass Parlamente in der parlamentarischen Demokratie immer wieder neu einen Haushalt beschließen und auch darüber beraten können müssen, wofür, wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Für Demokratie Leben etwa, das ist das mhm. Hauptprogramm, was dort gefördert wird, wird schon heute sehr viel Geld ausgegeben, fast doppelt so viel wie für die Bundeszentrale für politische Bildung und ein dreistelliger Millionenbetrag, fast 200 Millionen Euro. Und insofern ist das ja nicht so, dass da nicht bereits viel getan würde. Ich finde, wir müssen uns eher mal fragen, wenn wir die Lage so ernst sehen, was tatsächlich die Demokratie stärkt, mehr vom Gleichen wird es nicht sein.
1: Aber wir hören ja von vielen Menschen aus diesen Initiativen, die da unter anderem schon gefördert werden, wie Sie gesagt haben, dass die ausgebrannt sind, dass die extrem prekär arbeiten und dass sie ganz viel Energie da reinstecken müssen, immer wieder neue Anträge zu schreiben, teilweise ihre ja, Mitarbeiter nicht verlängern können. Das ist doch keine Art, auf der gute Demokratiearbeit funktioniert. Oder sehen Sie das anders? Ähm
0: Gute Demokratiearbeit, bei der man sich darüber einig ist, dass sie äh, die Demokratie tatsächlich fördert. Ähm, äh, da, dafür so, brauchen wir natürlich gute Rahmenbedingungen. Aber deshalb ist auch die Frage, was ist eigentlich überhaupt Aufgabe zu fördern? Und in dem Demokratiefördergesetz gibt es derzeit auch einige Dinge wie den Begriff Vielfaltgestaltung, wo es aus guten Gründen Zweifel gibt, dass das überhaupt eine staatliche Aufgabe ist, die man mit äh, Steuergeld fördern muss. Sondern wir brauchen... Äh, auch lebendige politische Auseinandersetzungen. Wir brauchen gute Bedingungen für das Ehrenamt. Übrigens auch das Ehrenamt in demokratischen mhm.
1: Parteien. Aber warum? ich verstehe jetzt nicht, warum Sie das eine gegen das andere ausspielen. Also Sie haben jetzt auch die Bundeszentrale für politische Bildung angesprochen. Das Ehrenamt, das ist natürlich auch alles wichtig, aber warum sollte man das ausspielen gegen die vielen organisierten Demokratieinitiativen?
0: Das ist kein Ausspielen, aber es ist, es gibt erstmal, ist der Grundsatz übrigens, dass man nicht für alles, für jedes Engagement automatisch Anspruch auf staatliches Geld hat. Auch der Begriff Zivilgesellschaft, um dann staatlich gefördert werden zu wollen, ist ein gewisser Widerspruch. Wir müssen definieren, was sind die Arten von, von Engagement, die tatsächlich eine staatliche Förderung bekommen sollen und Vielfaltgestaltung zum Beispiel ist ein sehr äh, diffuser Begriff, äh, der nicht mehr allein auf die Stärkung der Demokratie, wie sie mhm. unser Grundgesetz vorsieht, abstellt, sondern durchaus darauf, in die gesellschaftliche Meinungsbildung einzugreifen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Äh, es gibt äh, gesellschaftlich umstrittene Themen, wo es verschiedene sehr legitime, verfassungsgemäße, mit dem Grundgesetz vereinbare Meinungen gibt. Das ist zum Beispiel auch das ganze äh, Thema Rund um das Selbstbestimmungsgesetz. Da gibt es auch Menschen, die zum Beispiel sehr wohl äh, sehr viel Respekt haben vor, der, vor anderen sexuellen Identitäten, vor anderen Lebensentwürfen, aber gleichzeitig zum Beispiel sagen, dass sie das biologische Geschlecht durchaus immer noch für eine relevante Tatsache mhm. aber wo, halten. Und die werden doch, die werden durch Anti- die, die zum Beispiel im Zuge der Anti äh, Meldestelle der Amadeo Antonio Stiftung, die durchaus aus diesem Programm gefördert wird, sehen sich Menschen da an den Pranger gestellt und es nicht alles, was jemand für sich für Engagement hält, ist deshalb vom Staat förderfähig und darüber müssen wir politisch sprechen.
1: Aber wo steht in diesem Demokratiefördergesetz, dass Menschen, die das biologische Geschlecht für gegeben halten, dass es problematisch sein soll, dass man dagegen vorgehen muss?
0: Das steht da gerade nicht drin, wird aber aus genau diesen Geldern, um die es hier geht, gefördert derzeit. Wenn die Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel eine solche Meldestelle betreibt mhm. und das genau mit Steuergeld gefördert wird. Also, also, da muss man ja weiterdenken, genau das ist das Problem. Was wird später äh, damit gemacht? Was wird da gefördert? Und wir äh, müssen genau die Demokratie fördern, die unser Grundgesetz meint. und bedeutet Und das vertraut gerade darauf, dass es äh, ne, eine große Auseinandersetzung auch zwischen Meinungen gibt. Mhm. Und nicht, dass einzelne gesellschaftspolitische Ansichten mit Steuergeld gefördert in die Vorhand kommen.
1: Aber ich verstehe immer noch nicht, wo genau das Gesetz das sagt, dass einzelne, weiß ich nicht, linksgrüne Meinungen gefördert werden sollen. Also da steht ja ganz klar Demokratieförderung, Prävention gegen Extremismus und auch bei Vielfalt. Also ich dachte, das ist Kern der FDP als liberale Partei, dass man sich dafür einsetzt, dass jeder so leben darf, wie er möchte, egal mit welcher Religion, welcher Orientierung. Diskriminierungsverbot steht ja auch im Grundgesetz, also was ist daran problematisch?
0: Ganz genau, aber Vielfalt respektieren ist etwas anderes, als bestimmte Meinungen mit Steuergeld zu fördern. Und das ist das, was unter Vielfaltgestaltung bisher äh, zum Teil stattfindet. Und zum anderen, Frau Schulz, ich nehme die Lage sehr, sehr ernst. Und gerade deshalb sollten wir uns fragen, äh, wo müssen wir nachjustieren und Dinge besser machen? Und wenn wir zum Beispiel die schrecklichen antisemitischen Krawalle sehen, auch das Thema, äh, dem sich im Deutschlandfunk ja auch schon mehrfach gewidmet haben, Antisemitismus an Schulen, an Hochschulen, was müssen wir da tun? Und wenn Sie sich da in der Praxis unterhalten, auch zum Beispiel mit Martin Hiekel, Bezirksbürgermeister in Neukölln, dann werden sie erfahren, dass zum Beispiel einige der Projekte, gar nicht wenige, die Antidiskriminierungsarbeit machen gefördert mit aus diesen Programmen, eher Teil des Problems als der Lösung sind, weil sie jegliche Debatte über Antisemitismus auch mit den äh, Kindern und Jugendlichen als äh, Rassismus diffamieren. Mhm. Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, was fördern wir, was müssen wir tun, um tatsächlich ähm, etwas gegen Antisemitismus zu tun, für die Achtung von Würde und Freiheitsrechten äh, aller Menschen und nicht bestimmte Meinungen in die Vorhand bringen, äh, bestimmte politische Agenten. Und das ist eine wichtige Sache, hier zu unterscheiden. Aber
1: auch diese Antisemitismusprojekte, die Sie jetzt ansprechen. Also ich habe mir mal angeguckt, wer so in dem Projekt Demokratie leben gefördert wird. Da sind ganz viele von genau diesen Projekten, die gegen Antisemitismus an Schulen vorgehen, mit Jugendlichen arbeiten und die sagen, wir brauchen eine verlässliche Finanzierung. Also denen erweisen sie doch auch einen Bärendienst mit ihrer Blockade.
0: Also dann äh, wird jetzt das genau ausgespielt gegen problematische Projekte und dann muss diese Pro problematischen Projekte, die müssen auch äh, in den Blick genommen und dieses Gesetz so formuliert werden, dass problematische Dinge nicht mehr gefördert werden. Darauf haben Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch. Es ist Steuergeld, das ist nicht irgendwas, was man beliebig verteilen kann. Und nochmal ganz deutlich, ich habe mir die Praxis angesehen und gerade diejenigen, die zum Beispiel das wichtige Thema, auch religiöses Mobbing an Schulen was in Neukölln ein wichtiges, problematisches Thema ist. Gerade denen wurde durch diejenigen, die diese Gelder bisher verwalten und dann konkret entscheiden, äh, wer es bekommt, denen wurden die Gelder gestrichen, weil es als unbequem gilt, das auch zu thematisieren, weil es dann auch schnell den Rassismusvorwurf gibt. Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, wie sorgen wir dafür, dass die Werte unseres Grundgesetzes wirklich in der Praxis, zum Beispiel auch im Klassenzimmer, gelebt werden und stärken den Lehrerinnen und Lehrern, die sich dafür einsetzen, den
1: aber wer konkret diese längerfristige Förderung dann bekommt, das wird doch durch dieses Gesetz gar nicht geregelt, welche Initiative das dann ist, sondern das sind doch am Ende die Förderrichtlinien, die Prüfungen der Anträge und so weiter. Also da steht doch nirgendwo im Gesetz das, was Sie jetzt kritisieren. Wir wollen linke, grüne oder weiß ich nicht, Initiativen mit der und der Meinung fördern.
0: Also ich glaube, auch Sie wissen, dass das nicht so wörtlich drinstehen würde, wenn es, ähm, äh, wenn es darum geht. Aber der Begriff Vielfaltgestaltung ist genau das Einfallstor dafür. Denn es ist nicht Aufgabe, die Gesellschaft zu gestalten in einem freiheitlichen Rechtsstaat. Es ist Aufgabe, die Würde und Rechte zu schützen, aber nicht bestimmte NGOs, die ihre eigene politische Agenda betreiben, zu fördern. Und das sagen übrigens auch viele, ähm, nur nicht, nicht viele wollen äh, sich dazu auch offen äußern, auch aus der politischen Bildung durchaus auch Menschen mit ganz anderem parteipolitischen Hintergrund, die sehen, dass in diesen Programmen nicht die Standards zum Teil, die es für politische Bildung gibt, etwa den Beutelsbacher Konsens, wo sich die Landeszentralen für politische Bildung geeinigt haben, wie man mit gesellschaftlich umstrittenen Themen in der politischen Bildung umzugehen hat, dass man Menschen nicht überwältigt, sondern dass man sie befähigt, sich ihre eigene Meinung zu bilden und sich demokratisch zu engagieren, dass viele NGOs das für sich nicht anerkennen auch in ihren Maßnahmen. Und genau deshalb ist es Aufgabe der Abgeordneten im Deutschen Bundestag, zu schauen, dass wenn so ein Gesetz gemacht wird, dass es so formuliert ist, dass nur sinnvolle, auch tatsächlich diesem Bild der Demokratie nach dem Grundgesetz entsprechende Initiativen gefördert werden.
1: Sagt FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern. Auf
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.